0: Em 3, 2, 1, já está. Escusam de escrever mais, de mandar bitaites, de pressionar ou de fazer mais interpretações jurídicas. Está escolhida a nova Procuradora-Geral da República. E se é nova, é porque a atual não vai mesmo continuar. Joana Marques Vidal está de saída e para substituir o Governo e o Presidente da República escolheram Lucília Gago, até agora Procuradora-Adjunta de Marques Vidal. E este é um detalhe que não será de sumentes importância para os que defenderam a continuidade de Joana Marques Vidal por tudo aquilo que trouxe de bom à justiça. Ficará, porventura, mais difícil criticar a nova procuradora, tendo em conta que trabalharam juntas. Quanto à dupla, Costa Marcelo voltou a provar mais uma vez que funciona bem. Tudo bem combinadinho, comunicação durante o jogo de futebol, ministro da Justiça ao lado de Marcos Vidal na manhã seguinte, primeiro-ministro e Presidente da República na rua para se explicarem. E depois há o PSD. Fernando Negrão veio sugerir uma clarificação do mandato da PGR, nem que para isso seja preciso rever a Constituição. Está no ar o Bloco Central desta semana, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vou começar pelo Pedro Adão e Silva e pela notícia eh, do dia, da semana, diria eu, eh, que tem a ver com eh, a decisão tão aguardada por parte do Governo e, sobretudo, por parte do Presidente da República, eh, que se calhar é surpreendente para uns, mas não será assim tão surpreendente para outros. Joana Marques Vidal não foi mesmo reconduzida. Eu vou fazer a pergunta que tu vais ignorar, que é fez bem ou fez mal o Presidente da República e o Governo em não reconduzir João Marcos Vidal? Não fizeram. Não fizeram. Isto ambos foi meu lado bem, de
1: fizeram ambos bem. Revelaram aliás muita coragem porque fizeram uma coisa relativamente incomum, que é valorizaram a dimensão institucional daquilo que estava em causa, abdicando até dos seus próprios interesses eh, táticos. Em particular, o Presidente da República, porque foi muito condicionado. Um, e mostrou que uh, não é uh, condicionável. Portanto, nós não estamos assim tão habituados a termos decisores políticos que ao mesmo tempo, porque aqui implicou uh, algum tipo de colaboração, um, uh, que agem contra aquilo que eram os incentivos para a sua ação. E isso que até começa por aí, porque se nós pensarmos um, do ponto de vista dos interesses estáticos, quer de Marcelo Rebelo de Sousa, quer de António Costa, os interesses estáticos é, dos, dos dois, é até, por fora, até por fora... Até pela lógica da decisão, que requer uma indicação do Governo e uma nomeação do Presidente da República, portanto, não é uma, uma negociação a dois, há aqui um processo, os incentivos eram todos no sentido da recondução. Repara que, para, para António Costa, a, a recondução, o que é que... O que, é que, o que, é que as consequências é que tinha e que ganhos é que, é que tinha? Bom, demarcava-se, uma vez mais, de José Sócrates, que é uma questão importante para António Costa, esvaziava uma parte significativa da de, de agenda da direita. E é mesmo isso da agenda da direita, é mesmo isso que estamos a falar. E, portanto, tinha várias vantagens táticas. Bom, e Marcelo Rebelo de Sousa também tinha um interesse tático, era que um presidente que é visto pelo seu espaço político de origem, como um, dando enorme respaldo e apoio à solução política que saiu das últimas legislativas, à geringonça, tinha aqui uma oportunidade de uh, fazer alguma coisa que agradava uh, ao seu espaço político de origem. Mas a verdade é que quer Costa, quer Marcel, optaram por colocar de parte os interesses táticos uh, imediatos. E eu sou sincero, eu, uh, tendo em conta as notícias que saíram no fim de semana passado, que eu atribuí uh, uh, quer dizer, da importância e relevo até, até ao desmentido formal do Presidente da República na terça-feira, um, parecia-me que o clamor uh, público uh, tornava uh, a recondução quase um, incontornável. Isso era péssimo, porque uh, acho que... Uh, nós podemos elogiar, fazer uma valoração positiva do mandato de Joana Marques Vidal e há boas razões eh, para isso, mas não podemos desvalorizar o tipo de consequências que tinha para o Ministério Público esta ideia de termos uma procuradora no segundo mandato, e aliás todos os sinais eh, do dia de hoje vão nesse sentido, uma procuradora que teria um segundo mandato ensombrado por um processo de recondução que era marcado, politicamente, quer dizer, temos a ideia de uma procuradora de fação, era uma verdadeira tragédia e uma machadada no princípio da autonomia do Ministério Público. Portanto, eu imagino, aliás, que a doutora Joana Marcos Vidal só se pode sentir muito desconfortável com o que se passou e com o que se está a passar entretanto, porque nós é não podemos, nós não podemos pensar que era possível ter o Ministério Público sempre com, com a autonomia que é desejável e que é uma conquista de abril é mesmo, daqueles, é mesmo uma conquista de abril e irreversível não era assim antes do 25 de abril não havia autonomia, passou a ser é irreversível e tem-se consolidado Ora, este processo esta focalização de setores da direita na Procuradora-Geral da República na pessoa da Procuradora-Geral da República era um fator de fragilização do Ministério Público. E depois sobra a questão é, essencial, é, que eu, aliás, é, a semana passada escrevi é, no Expresso e que corresponde à posição de princípio do Presidente da República, que está fixada há duas décadas desde a revisão constitucional de é, 97 é, e que me parece que é, é lapidar no curto, é, mas grosso, é, comunicado do Presidente da República. É porque nós podíamos ainda estar aqui a reabrir um processo de discussão de que havia aqui um desencontro de posições entre Marcelo e António Costa. Mas o, 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 o curto comunicado do Presidente é de tal forma contundente que não deixa grande margem para a interpretação, porque o Presidente o que é que diz? Há um bom princípio que é a não renovação dos mandatos, é algo que permite a vitalidade da democracia e mostra que é possível eh, novas pessoas com estilos diferentes concretizar os mesmos objetivos e, logo a seguir, elogia a ação de Joana Marques Vidal. E, portanto, não estamos a falar eh, de um Presidente que agiu porque o Governo indicou um nome, não, estamos a falar de um Presidente que defende um princípio que é um bom princípio e mesmo quando pressionado, e foi muito pressionado, eu acho que as notícias do fim de semana passado merecem alguma uh, reflexão, porque são um momento em que a comunicação social foi no mínimo instrumentalizada para condicionar um Presidente da República. Não há assim tantos casos, uh, nomeadamente uh, jornais de referência. Não, não me recordo de muitos uh, exemplos de que isto tenha uh, acontecido. E o Presidente não se deixa condicionar em questões de princípio. Isso, aliás, diz-nos uma coisa, a meu ver, mais importante sobre a interpretação que Marcelo Rebelo de Sousa faz é, do mandato de Presidente. Deixa-me
0: só pedir-te que especules um bocadinho a propósito daquilo que estavas a dizer. Uh, tu achas que se não tivesse existido esse clamor público todo, ou esta instrumentalização, como lhe chamou o Pedro, à direita, sobretudo, é essa politização de, 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 ou instrumentalização, como lhe chamava o Pedro Marcos Lopes, de Joana Marques Vidal, a decisão do Presidente e do Primeiro-Ministro ou do Primeiro-Ministro e do Presidente poderia ter sido outra, mesmo tendo em conta o que o Presidente no passado já defendeu sobre esta matéria.
1: Eu, eu acho que o sinal que o Primeiro-Ministro e o Presidente deram é que as questões institucionais não podem ficar cativas de campanhas políticas e mediáticas. E, portanto, decidiram independentemente da campanha mediática e política. E, por maioria de razão... Isso seria ainda mais fácil se não houvesse uma campanha política é mediática. Portanto, acho que os dois convergem na ideia de que eh, o princípio de limitação de mandatos <risos> é um bom princípio e é, um princípio, é uma forma de conter uma propensão para a autogovernação corporativa. Só queria que arrumasses com a questão do, do, do mudaram do, do ou, ou não mudaram de ideias. Não, acho, acho que não mudaram de ideias, porque, quer dizer, a questão do incómodo, eu, eu sinceramente não vejo exatamente qual é o incómodo que o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República têm ou tinham com a ex-procuradora. Eu gostava aliás de ver isso. Uh, o foi um,
2: o incômodo, O próprio incómodo é uma fabricação, Pedro.
1: Não porque aliás
2: toda a, toda a tese que foi toda a tese gigantesca de, de condicionamento parte desse princípio.
1: Não não é quer dizer no passado já vários governos tiveram momentos de tensão com os procuradores. Isso foi em é particularmente verdade para o longuíssimo Cunha mandato de, de Cunha Rodrigues. Um, e a discussão que acontece em 97 é ainda muito marcada por essa experiência. Mas eu, sinceramente, não me recordo nem vejo qual foi o incómodo do atual Governo e do Primeiro-Ministro em particular ou do Presidente da República com este Procurador. E, e falaremos disso mais à frente. Acho, aliás, que é uma insinuação muito grave.
0: Já lá vamos a esse tópico, que inclui, obviamente, o, o artigo de opinião escrito por Pedro Passos Coelho logo após a, a o carta. anúncio... A carta à Procuradora-Geral da República, e aqui está vertido, vertida uh, em artigo de opinião no, uh, no Observador. Pedro Marcos Lopes, comecemos, oh, voltemos então ao início. A decisão tomada pelo Governo e pelo Presidente da República foi uma boa decisão, em teu entender?
2: Eu acho que foi mais do que uma boa decisão. Uh, para já, eu tinha que achar... <risos> tinha que achar que, que foi uma boa decisão, porque é a posição que eu também defendo, e defendo-a antes de, de, desta tomada, de, desta decisão do, do Presidente da República, e até antes, ligeiramente, do processo começar, ou quando se começou a falar nisso. E, e os meus argumentos, não me vou alargar neles, porque são exatamente os que foram utilizados pelo Presidente da República, acrescento, acrescentando apenas um, que tem a ver com o facto da limitação dos mandatos, da preservação das instituições, tem a ver com facto que uma recondução, qualquer que ela seja, tem sempre uma avaliação política. A recondução tem uma avaliação política não sobre a pessoa, sobre o mandato. E eu acho que isso é fundamental que nunca seja feito pela política, por um governo, por um primeiro-ministro ou por um Presidente da República. Porque isso sim condiciona esse segundo mandato por
0: definição. Eu entendo, mas uma não-recondução não, não pode não, ter também uma leitura política? Não,
2: porque a não-recondução a não -recondução não é qual, nenhuma avaliação sobre aquilo que foi feito atrás. Portanto, se não houver repetição de mandatos, tu nunca tens alguém a avaliar o comportamento desse.
0: que a lei não, não. prevê... Repetição não, de mandato. Isso
2: é assumindo que é um bom hábito da democracia não haver é, a recondução bem, de
0: mandato. Não, não estou a discordar disso. O que eu estou a dizer é que foi mais ou menos unânime entre constitucionalistas, juristas. Sim, que era permitido. Que a lei permitia a recondução. Sim, Daí a... a minha pergunta: a Sim. não recondução. Neste, neste caso. Oh, não, não, agora não, agora só, só não, não leva a uma leitura. É, é, aliás, Sim, nem, nem
1: percebo porque é que houve discussão sobre isso. Porque a partir do momento que houve um debate na Revisão Constitucional de 97 sobre a matéria para introduzir a norma e ela não foi introduzida, é porque não
0: havia nenhuma limitação à recondução. Não, não sabe, mas sabes porque é que nasceu esse debate? Porque a Ministra da Justiça disse aqui na TSF que a lei não previa a recondução. Bem sei, estou só a dizer ah, que pronto.
2: é um pouco... Não, mas eu quando pronto, eu digo... Mas, mas eu quero responder... Não, 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 não e, e muito bem. Bom, mas, portanto, eu não vou sobre o mérito da decisão, eu só tenho que, que, que elogiar, porque concordo com ele eram os meus argumentos. Mas eu acho que mais do que tudo foi um excelente, um excelente e raro sinal que... Eh, o nosso sistema político deu neste momento tão especial. E, e o que é que eu quero dizer com isto? É, os argumentos são próximos, tem que o admitir, dos do Pedro Adão e Silva, mas eu quero reforçar o facto de, no momento em que tudo se joga na conquista de popularidade, no momento em que muitas coisas são feitas em função do, 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 da opinião pública, do que se pensa ser o sentir da opinião pública, o Presidente da República, que é tantas vezes acusado de procurar a popularidade fácil, teve um gesto, que não é novo, que não é novo, mas que nós esquecemos muitas vezes, em de, entre popularidade e vantagem eleitoral clara que ele teria, e em termos de posicionamento tático dentro do espectro partidário, que ele teria todas as vantagens, entre popularidade e seguir um princípio que acha fundamental para a democracia, para o Estado de Direito, ele optou pela democracia e para o Estado de Direito. E isto vai-lhe sair caro.
0: Isto vai-lhe sair achas caro. Achas mesmo? Acho. Não achas que esta decisão também Se... pode trazer alguma popularidade? Não.
2: Se uh, Marcelo Rebelo de Sousa já era o alvo favorito uh, de um determinado setor uh, da direita, que é particularmente ativo, a que eu chamo de direito observador, se já era alvo, agora ainda vai ser muito mais. E as reações a esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa estão aí. Portanto, em primeiro lugar, é, é, é esse ponto que eu acho importante. Isto, e deixa-me reforçá-lo, porque isto não é de menos importância é porque eh, nós vivemos eh, esta história das redes sociais, dos problemas que a, que, a, que a comunicação social tem para a sua sobrevivência, é um momento particularmente sensível, onde é natural que os políticos que vivem sobre esse foco cedam, porque, convenhamos, se Marcelo Rebelo de Sousa e, 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 e António Costa reconduzissem Joana Marques Vidal, não, não... para nenhum deles havia qualquer tipo de desvantagem. Nenhuma. Nenhuma. Rigorosamente. Só vantagens. Só vantagens. Para António Costa passava com uma pessoa que não está preocupada. Eu tenho menos... Acho que não é exatamente a questão Sócrates que está em causa. Mas... O tema é justiça. Sim, para, esse vem... Há uma coisa...
1: O, o, o PS e o governo, naturalmente, porque é um governo do PS, estão inibidos... Sim. de falar de temas de justiça e portanto Mas há... e é por causa de Sócrates não eu não acho que aliás, seja... esse, o principal legado de Sócrates é ter sim, criado uma inibição, sim, uma inibição para, de... para que e não só se... uma inibição que aliás explica a contaminação
2: de todos este... Aliás... este
1: debate só existe em torno da Procuradora de por causa de José Sócrates. Não é só por causa de José Sócrates. Não, no essencial é por causa eu de José
2: percebo, Sócrates. Mas, aliás,
1: Sim, a, pois a questão... Há,
0: há os casos que envolvem... Se, uh, não, o, temos mais... O Ricardo Salgado. O, o Salgado, Benfica, o, o tudo isso. É um não, não fora. Física, é não, não, não fora José okay. Sócrates, tudo
1: o resto igual, ou seja, no, todos os outros casos. Não havia...
2: Não me custa concordar. Agora, há aqui duas ou três questões que eu acho que são... que Nós não as podemos ultrapassar, porque a minha introdução tem a ver com o mas facto... Mas deixa-me só dizer uma coisa, que só para... é bom clarificar Eu isto. nunca te interrompo, mas autoriza não não, não não, não, mas é que não
1: é para te interromper, é para concluir aquilo que eu estava a dizer, só em relação a, Pior. a Sócrates, que é esse, aliás, é o principal legado de José Sócrates. Nós estamos agora uh, a ter esta, este debate por causa de Sócrates. Portanto, o principal legado de Sócrates é um legado muito negativo nos temas e, da justiça. E
2: o que é que também o, o Presidente da República... E eu foco o, o, meu, o meu, meu discurso no Presidente da República porque foi o Presidente da República que foi vítima de uma campanha, de uma tentativa de condicionamento uma campanha que eu tenho que dizer de mentiras. Eu não sei o que é que aconteceu, já lá vamos aos mídia. Não sei se foi manipulação, não sei se foi ignorância, não sei se foi vontade de fazer propaganda. Alguma coisa foi. Alguma coisa foi. Porque a tentativa que se fez junto de Marcelo Rebelo de Sousa de o condicionar foi algo que eu não me lembro de ser tão violento. Mas já lá vou. A questão é que, e isto na questão Socrates e Socrate, Aram e outras semelhantes sobre a corrupção e tudo mais, foi aí que começou a campanha. A politização, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende, porque é preciso responsabilizar quem tem responsabilidades. Quem começou esta campanha, de que Joana, se saísse Joana Marques Vidal Uh, não havia mais combate à corrupção, o Sócrates ia ser libertado, o Manel Godinho também, uh, toda a gente ia acontecer, ia, ia, ia voltar, entre aspas, a impunidade, foi, feita, foi a partir daí que foi montada a campanha. E depois foi daí, passou isto para, é o PS que quer, que é para continuar a corrupção, e algumas pessoas dentro do PSD foram atrás e no CDS também. E isto dá-me uma visão política. E o problema... Uma visão política não... Isto tem uma explicação política mais profunda. Que é muito, 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 muito... Que é um enorme problema que, neste momento, temos no direita e no centro-direita. É que não há qualquer tipo de discurso político. E, portanto, agarram-se a este tipo de bandeiras. Eu ver pessoas que eu considero, outras considero menos e tudo mais, a pegar em Joana Marques Vidal, e a utilizá-la como uma espécie de bandeira política para o seu próprio partido, foi, para já, acho, enfim, abstenho-me de adjetivar, mas é, sobretudo, uma mostra de uma fragilidade, de uma fragilidade em termos de propostas políticas, de uma fragilidade de discurso assombrosa. Foi preciso, precisaram de Joana Marques Vidal para ter discurso político. Isto é de uma gravidade sem nome.
0: Mas olha, nessa, nessa direita de que falas, uh, onde é que entra aí Rui Rio e o PSD de Rui Rio? Eu acho que Rui, eu
2: acho entra entra em vários locais, particularmente, eu não me esqueço, quando estávamos aqui que, a, a gravar com Rui Rio, a, quando Rui Rio veio ao Bloco Central, ao mesmo tempo estava José Silvano a dizer que defendia a recondução de de Joana Marcos Vidal. Não, não é, não, esse, não, esse é um não, não o observador não é PC, já lá vou. O Rui, o, o, Rui, Rui, Rui falou Rio, de que
1: Rui, não, não seria ele a partir Claro, Rui
2: Rio disse, eu acho que teve muito bem neste processo. Rui Rio disse que não partidarizaria esta discussão e que não iria abrir a boca enquanto não houver, enquanto não fosse chamado pelo Primeiro-Ministro, a dizer de sua justiça. Portanto, se há a pessoa que se portou bem neste processo todo, foi Rui Rui. Rui. Há só uma coisa agora, interessante, deixa, interessante de dizer. Agora, é também outra questão, e, e isto está calado, esta está calada, esta está calada, não, está casada com a falta de discurso da direita ou centro-direita, também é uma questão interna do PSD. Porque este caso foi utilizado também para fazer guerra política dentro do PSD. E, 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 mais uma vez, isto é não isto é quase o discurso da catástrofe, mas, mais uma vez, digo, mal está um partido, ou mal está um setor da nossa vida partidária. Quando tem de ir buscar um tema, tem que partidarizar um tema que não pode ter a ver com isto. É um tema institucional, é um tema que... Isto, não, devemos estar muito mais preocupados na preservação das instituições, da maneira delas funcionarem, de mostrar às pessoas que as instituições não dependem do, de uma pessoa para funcionar, porque senão não são instituições. Mas não, foi utilizada para a guerra partidária, sem discurso, enfim, guerra política, em termos ideológicos, digamos assim, e depois para a guerra interna do PSD. Eu ainda estou basbac com o que aconteceu, que já lá vamos, com aquela coisa que Pedro passa escolhas com um ex primeiro-ministro.
0: Bela deixa Pedro Adão. É mas, escolhe. Mas, deixa-me deixa antes, ainda disso, voltar, antes a voltar a Marcelo. Mas então volta rápido porque não, senão rápido. não falamos mais nada. Não
1: porque e tem a ver com com a presença sistemática de Marcelo e mediática porque eu acho que isto é um bom momento também para refletir sobre isso de uma de uma outra forma. Marcelo é, é criticado por estar sempre presente todos os dias, falar todos os dias sobre todos os assuntos porque isso banalizaria. A, a imagem um, e a presença e a voz do Presidente da República. Ora, o, o que é curioso, e eu acho que isso é também motivo de, de alguma reflexão, é que eh, temos tido sinais exatamente contrários, ou seja, que a presença permanente do Presidente da República permite-lhe eh, ter eh, uma voz que é ouvida em momentos decisivos. E, e é ouvida como? E é por isso que eu acho que a nota no site da presença é relevante, porque é que tem uma capacidade de ensegar os assuntos e fazer a síntese notável esta questão morre aqui por força da palavra uh, uh, do Presidente. E, e, portanto, isto mostra como é possível uh, articular sobre exposição uh, mediática com uh, um papel moderador muito significativo. O que nos diz outra coisa é que uh, um, é possível ser popular sem ser populista uh, e é possível... Uh, um, eh, dinamizar e, 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 e recuperar um espaço político de centro e de moderação sendo popular isso é uma lição que eu acho que este episódio nos dá eh, querias passar para Pedro para a Passos Coelho.
2: Pois, oh, Pedro desculpa e lá. a carta deixa o ainda bem que desculpa mas, mas deixa me lá continuar não mas antes do Coelho, eu antes de irmos a Passos Coelho se me permites o Pedro eu, 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 eu trabalho em comunicação social eu trabalho na comunicação social é uma parte é. importante do meu tá trabalho. Dizer, eu
0: também.
2: <risos> tu também. E eu acho que nós não podemos passar, particularmente porque estamos no órgão de comunicação social, à volta do Azor, sobre o que se passou nesta semana, no fim de semana, uh, com uh, alguns órgãos de comunicação social. Mas
0: eu, eu ia juntar isso aos a, 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 a dois assuntos, mas se quiserem separar, separamos os dois assuntos. Não é que
2: acho que não se deve ter Vamos utilizado tu... para Passos Coelho, mas, uh, mas tu é que bem. mandas. Não, 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 é não, para...
0: não, então começemos por aí, não há nenhum problema. Não é, é porque que eu acho isso importante,
2: Assuntos. se quiseres... Sendo que o Pedro. o Pedro já abordou isso. Já abordou isso sobre acho, a instrumentalização ou sobre a pressão que, que foi ah, feita ah, sobre acho, não, é tão eu, eu mais o Eu acho... Mais do que isso, mais do que uh, a instrumentalização, mais do que a manipulação, mais do que o condicionamento que se tentou fazer, eu acho que é uma boa altura, como outras, para os jornalistas uh, uh, fazerem uma reflexão sobre aquilo que andam a fazer. Porque o que aconteceu com o Observador e com o Expresso não diz... Isto depois toca-nos a todos. Toca-nos a todos. E não é só aos jornalistas, também aos comentadores não, não vale a pena fingirmos que não acontece. O que as pessoas acham é... O que, olham para o que aconteceu, para a notícia dos observadores, que diz coisas tão extraordinárias como eh, a PGR cedeu aos apelos do, do, do Presidente da República para ficar. Ou que o Expresso diz que o Expresso sabe. Ou, eh, ou seja... Tudo que foi absolutamente desmentido, não só pelo Presidente da República, como como Joana Marques Vidal. Joana Marques Vidal desmentiu completamente todas essas notícias. Ora bem, isto afeta toda a comunicação social. Andamos muito preocupados com as redes sociais, andamos muito preocupados com, com a crise no jornalismo... E eu digo aquilo que já venho a dizer. Tudo isso é verdade, tudo isto tem fatores externos, mas os jornalistas têm muita responsabilidade. E era, era uma boa altura para, nomeadamente, as pessoas do Observador e do Expresso virem dizer olha, nós fomos manipulados, fomos instrumentalizados, fizemos um mau trabalho, fizemos um péssimo trabalho, pedimos desculpa por aquilo que fazemos. E não é fecharem sem copas. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante para todos nós.
0: Pedro Adão Silva, sobre isto queres uh, não, dizer quero, mais alguma coisa?
1: Quero dizer, bom, eu não coloco o Expresso e o Observador no mesmo uh, nível, eu vi a notícia no Observador, não lhe atribuo importância porque é um órgão de facção e, portanto, faz parte uh, da campanha, uh, como, aliás, se vê também sintomaticamente foi aí que o ex-primeiro-ministro escolheu uh, publicar uma carta. Bom, uh, uh, o Expresso é, é, é diferente, e não estou a dizer isto por ser colunista do Expresso, acho que é diferente, eu atribuo credibilidade àquilo que o Expresso, nos descreve, nos diz e noticia, e isso condiciona o debate político a seguir. Eu, aliás, devo dizer-te que na terça-feira, no programa que faço na RTP3, disse que achava que era inaceitável o silêncio perante aquela notícia. Era uma coisa grave, porque estamos a tratar de matéria institucional. Não estamos a dizer que há uma discussão sobre quem é que vai ser o cabeça de lista ao Parlamento Europeu ou ao candidato de um partido à Câmara X ou Y. É uma questão bem mais séria e, portanto, não permite especulação deste tipo. Fiquei muito contente com o desmentido do Presidente da República, que, que aliás teve um desmentido na terça e depois teve agora uh, este maior desmentido esta semana. Mas isto, além de nos dizer alguma coisa sobre o jornalismo e sobre aquilo que o jornalismo faz e eventuais riscos de instrumentalização, e sobre isso temos de esperar explicações do lado do Expresso, eu acho que isto é um daqueles casos que requer uh, uma explicação, tem um outro ângulo e que se calhar é uma parte importante da explicação é que a comunicação social está viciada em eh, interpretações e perspectivas táticas eh, do comportamento dos vários responsáveis políticos. E se subitamente temos políticos que colocam eh, os seus princípios, as instituições à frente da tática, isto baralha eh, o quadro mental de grande parte eh, do jornalismo. Eu diria que baralha o quadro mental que é hegemónico quase eh, na comunicação social. É pior, e, portanto, isso também pode ser parte da explicação.
2: O problema é quando se diz que se sabe. O problema é quando se diz quando se faz notícias e nem sequer se tem cuidado por uma fonte. É muito mais do que a tentativa. Sim, é isso... construir uma narrativa em cima de nada. Pronto.
0: Bom, uh, Pedro Passos Coelho a carta que escreveu hum. a Joana Marques Vidal uh, vertida em artigo Sim. no Observador. <risos>
1: Olha, o que é que eu te posso dizer sobre isso? Eu usei os primeiros ministros. Eu também acho isso um tema uh, interessante, até porque Uh, há muito tempo que não ouvíamos Pedro Passos Continuamos uh, e ouvimos. Uh, co Sim, é a mesma, efeito, é a mesma coisa. Uh, os primeiros-ministros, os ex-primeiros-ministros, tendem a sair uh, a para falar uh, uh, e, 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 a, e a reaparecerem para defender um elemento essencial daquilo que é o seu legado. É nesses momentos que, uh, que surge Ora, eu devo dizer que escolher este tema para falar é um sinal de fraqueza da própria herança, quer dizer, um Primeiro-Ministro que não tem nada para dizer sobre os temas económicos, sobre os temas sociais, sobre os temas financeiros, sobre a política europeia, aparece para falar da não recondução de uma Procuradora-Geral. Diz-nos qualquer coisa sobre a transformação da direita, quer dizer, é porque... Isto revela uma lógica de trincheira, própria, aliás, da tradição, por exemplo, de extrema esquerda, em que, a partir de uma pequena trincheira, se promove o ruído e se tenta crescer a partir daí, em lugar de partir de um espaço amplo e alargar e construir pontos. Repara que isto é exatamente o contrário. É uma coisa de acantonamento, e intrincheiramento, e aí é relevante ser no observador, e não um processo contrário. O que se de um primeiro-ministro era que escolhesse um jornal de referência, que, que eh, regressasse ao espaço público com posições que permitissem alargar desde a sua base de partida? Não. Temos sempre uma estratégia de eh, fechamento. Eu, eh, quer dizer, eh, acho que isso é mau eh, para a direita, condena eh, a direita, mas isso é um problema eh, da direita.
2: Eh,
1: quer dizer, porque se a direita perdeu a agenda económica e o argumento económico, o argumento financeiro, e fica só com isto, isto é muito pobre. Isto é muito pobre. Porque, quer dizer, até porque as pessoas também não estão assim tão interessadas neste tema, e a valoração que fazem é, do, do Ministério Público, das magistraturas, não é tão positiva como se, muitas vezes, quer fazer crer. E, portanto, é, é mau. É péssimo, desde logo, para o Ministério Público, para Joana Marcos Vidal. Quer dizer, eu imagino o incómodo que a Procuradora-Geral sente com, estas, uh, com este tipo de elogios. Um, e, 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 finalmente, acho que é feita, é feita, uma, é, quer dizer, é feita uma insinuação, uma, uma acusação, o que for, é gravíssima, gravíssima. Não gravíssima. foram
0: revelados os verdadeiros motivos.
1: Bom, primeiro, porque uh, se o ex-Primeiro-Ministro sabe quais são os verdadeiros motivos, deve revelá-los. E depois, porque está a sugerir é que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República têm uma agenda escondida em torno do Ministério Público. Ah, isso quer dizer, Isto não é como se estivéssemos a falar de um, de um assunto de Ana Caprina, não. É uma questão seríssima, institucional e que tem a ver com um dos pilares do nosso eh, regime. Eh, mas eu também devo dizer que não alimento eh, grandes eh, expectativas ou eh, o que quer que seja em relação a Pinto quer dizer, É uma... É isto, Pedro para Escolha é isto, mas não é mais. Foi o Diabo, perdeu o Diabo, agora arranjou este, este tema. Tem um, uma legião de seguidores que se mobilizam em torno destas questões, mas olha, é o que temos.
0: Pedro Marques Lopes. Uh, como é que leste?
2: Eu gosto-te a responder às Pedro, perguntas. Passo, é verdade. Não sei gosto, se estás a sentir Foi a essa provocação que eu vos fiz logo
0: não? no início. Como é
2: que eu leio aquele texto? leio com muito incómodo, para já. Muito incómodo. Eu... Começo pelo acessório, muito incómodo, porque não é agradável ver um ex-primeiro-ministro a primeira vez que faz uma declaração pública, ser uma declaração pública em que se arma em Otávio Machado. O Otávio Machado, não sei se os nossos ouvintes sabem, é conhecido, é um ex-treinador de futebol, é conhecido por estar constantemente a dizer, vocês sabem daquilo que eu costumo falar. Vocês sabem do que eu estou a falar. Então isto foi um artigo típico do Otávio Machado, que podia ter escrito este artigo, dizendo que sabe bem quais foram as intenções do Presidente da República, mas não as diz. Ora bem, quando um Primeiro-Ministro começa faz a sua primeira aparição pública fazendo insinuações e lançando a intriga, eu acho que está tudo dito sobre, é. sobre a pessoa em
0: casa. É porque o artigo, mais do que uma crítica ao Primeiro-Ministro ou ao Governo, é sobretudo uma crítica ao Presidente da República. O artigo, o
2: artigo é dizendo que sabe coisas. Pedro Passos Coelho sabe que Marcelo Rebelo de Sousa tem segredos escondidos. E é por causa desses segredos escondidos que não reconheceu Joana Marques Marcos Vidal. É isto que o artigo diz. O artigo não diz mais nada. É isto. Ele, o Pedro Passos Coelho sabe coisas sobre Marcelo. Mas não as diz, porque foram essas coisas que não permitiram a recondução de Joana Marcos Vidal. Bom, enfim, isto é de tal maneira... Bom, mas a lógica, a grande lógica deste de, 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 de artigo é, tem a ver também com aquilo que eu disse na, na primeira intervenção e é um complemento. É Pedro Passos Coelho está-se a preparar para regressar à política, está a fazer esse caminho para regressar à política e... Este artigo enquadra-se nesse regresso à política. O problema foi aquele que eu, enfim, identifiquei na minha primeira intervenção. É que como não tem bandeiras, utiliza este tipo de bandeiras. E pronto.
0: E isto é uma maneira de, 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 de entrar na política. Mas agora achas que quer entrar na política por qual porta? Porque quer ser presidente do PSD outra vez. Não tenho,
2: não tenho dúvidas sobre esse assunto. E acho que está a fazer esse caminho, e já falou a pessoas acerca disso.
1: Agora, Também sabes coisas. Pô. Eu sei coisas não, coisas, não, mas, mas, mas ele eu, eu digo-as. Mas, é mas diz. Eu digo -as, não não. coisas e diz. Mas eu digo-as.
2: Bom, agora, ah, ah, deixa-me fazer...
1: Então deixa-me agora dizer
2: diz. qualquer coisa sobre não, isso. Não, mas eu queria só fazer um parênteses, Pedro. a é Sério, não tem lógica. Portanto, este regresso. Mas isto tem, e vais ver que é rápido, por isso é que vale a pena depois dar-te a palavra. O que acontece aqui? O, o, a Fox News ajudou a dar cabo do Partido Republicano. E o Observador tem um objetivo, que eu já aqui o disse várias vezes, tomar conta num espaço na direita e buscar gente ao centro-direita. E o Observador está a dar cabo, está a ajudar a dar cabo do centro-direita português. Não é, vi, não é em vão, o Pedro disse, e tem razão, que Pedro Passos Coelho faz no Observador. O que se tem passado, se, este, se depois desta semana as pessoas ainda não perceberam que o objetivo do, do observador não é um objetivo jornalístico, mas sim, evidentemente, um, um jornalista, um, jornal, um jornalismo que eu não lhe posso chamar, uma coisa ideológica, marcada, com determinado objetivo, eu não sei o que é que precisam de ver mais. E é esse o órgão oficial para as pessoas que querem que Pedro Passos Coelho regresse ao PSD.
0: Está na cara desculpa Pedro não é o que é que não está... estas notícias do regresso de
1: de passos
0: são manifestamente exageradas <risos> não,
2: não 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 por
0: acaso não acho nada ah, que não acho nada que então, seja. só fazendo uma piada
1: não não são não são Marco, exageradas Marco, Marco não são não são exageradas mas revelam um problema de fundo quer dizer que é, é esta lógica de trincheira é muito eficaz na mobilização do núcleo duro e Pedro Pascoal é o protagonista adequado é, para isso, mas sem uma base programática qualquer, fica é, limitada e circunscrita a uma espécie de revanchismo político. Isto é mesmo mau para todos. Quer dizer, a ideia de que podemos ter um regresso que, no essencial, assenta no revanchismo não leva nada a bom porto e, portanto, tenderá a degradar apenas o clima, o clima político. Quer dizer, os sinais do Presidente da República, que têm sido vários em vários sentidos, quer mostrando que é possível combinar popularidade com moderação, quer os apelos mais ou menos volados que foi fazendo para que o PSD se posicione como um polo agregador da, do centro-direita e, portanto, como um polo alternativo àquele que é liderado pelo PS. Esses sinais não são escutados nem por aqueles que agora têm responsabilidades de liderança eh, no PSD, nem por aqueles que eh, têm eh, um apetite pelo regresso eh, movido a, a revanchismo e focado eh, nestes, nestes temas. Eh, isso não, não augura nada de bom.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dona Silva, esta semana já não vamos falar do Aliança, o partido que foi formalizado por Pedro Santana Lopes. Sou capaz de entrega... que vamos falar
1: outras vezes sobre o Aliança. É,
0: Sim, eu não estou muito preocupado. Porque Até porque o Aliança
1: que eu... precisa que nós falemos
2: dele. Exato. Sou <risos> e pena nós, de não, e não nós somos amigos do Dr. Santana Lopes, portanto, Pedro... falaremos.
0: O Pedro Dona Silva, a fazer de copy. Bom, não falamos de Aliança esta semana, porque já não temos tempo, falaremos noutras ocasiões... Um, ainda assim uh, sinalar isso que Pedro Sandrão Lopes entregou esta semana as assinaturas necessárias no Tribunal Constitucional para formalizar um, esse novo partido a vocês os dois, Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, agradeço, despeço-me até para a semana, voltamos a encontrar-nos, assim que nos acompanhou a dizer-lhe que o Bloco Central regressa na próxima semana, se quiser voltar a ouvir-o desta semana, é fácil, é só ir a tsf.pt, se quiser comentar, basta usar o hashtag tf, Bloco Central. Até para a semana.